0: Fala pessoal, episódio número 78 do Resistência Podcast no ar. E juntamente com a Ilânia, eu recebo aqui hoje o casal Denise e Antônio Medeiros, que juntos trabalham abençoando a vida de dezenas de casais ao longo dos anos, ministrando cursos que visam a restauração de casamentos quebrados e direcionamento matrimonial, sempre à luz da palavra de Deus. O ministério deles se chama Guerreando em Família. E a gente vai conversar com eles aqui hoje sobre as cinco linguagens do amor, baseado no livro de mesmo título do autor Gero Chapman. Então se você quer aprender como demonstrar amor ao seu marido ou à esposa de uma forma que ele compreenda e descobrir como isso pode mudar o seu casamento, você é o nosso convidado. Medeiros e Denise, sejam muito bem-vindos, obrigado de coração por aceitarem o convite, tá bom?
1: Obrigada, Rodrigo, prazer enorme estar aqui com vocês.
2: Rodrigão, 100%, agradeço muito aí o convite e tenho certeza que vai ser uma noite aí prazerosa, a gente vai crescer muito junto e a gente também vai ajudar os nossos, a nossa audiência né, a conhecer um pouco mais sobre o relacionamento marido e mulher. Muito bom, cara.
0: A gente leu esse livro, eu e Elane, né, já há alguns anos atrás. Alguém recomendou, não lembro quem. E de lá pra cá, cara, assim, é, a gente tinha vontade de gravar um episódio sobre esse livro, né? Mas a gente sempre fica, fica postergando e tal, e de repente surgiu a oportunidade. Quando a gente conheceu vocês, eu falei, ó, aquele, aquele cast aí tá de pé.
3: Legal. É verdade, quando eu conheci Denise na, no Instagram. É, quer dizer assim, Denise e eu crescemos praticamente na mesma cidade, mas não chegamos a nos conhecer, né? Verdade. <risos> Fui encontrar a Denise por um acaso na... Mas é uma grande
2: cidade, né? ah,
3: uma, é Ah, uma cidade do tamanho de um ovinho, né? <risos> e, mas aí nas é, redes sociais a gente foi se encontrar. E quando eu vi, foi, assim, uma grata surpresa, porque, assim, apesar da gente não conviver junto na mesma cidade, a, a, a gente acaba conhecendo, né, de, como diz lá no uhum. interior, né, conhecendo de vista um ao outro, uhum. né, e foi uma grata surpresa de ver o, o conteúdo que você tem no, no Instagram, né, Isso. e foi ali, numa live que você fez com Medeiros, é, a respeito das cinco linguagens do amor, que eu falei... Rodrigo, a gente tem que convidar eles para gravar com a gente esse assunto, que é de suma importância, né? Sim. Dali também Sim. apareceu o, o curso né, do Ministério Guirando em Família, das dracmas, né? Uhum. O curso online de casais que Rodrigo e eu fizemos e foi maravilhoso, que maravilhoso. Que, que ministério lindo que vocês têm. Aliás, tem uns quatro ou cinco casais amigos nossos que estão na fila, tá? Olha Esperando aí. abrir o curso novamente. E bom, muito em breve. <risos> Se Deus quiser. Mas é muito, muito bom mesmo. E para quem não sabe, para quem tá ouvindo e não sabe, a Denise, ela é a fundadora e uma das administradoras do grupo de leitura bíblica em um ano para mulheres. E o Medeiros do grupo de homens, né? Uhum. Que nós citamos lá na... RP77. RP77? Aham. Isso.
0: Acho. É o
3: 76. <risos> né? Então, nós falamos sobre os grupos lá, né? E eles têm esse trabalho aí também. Além de trabalhar com casais, tem esse ministério lindo também que é de ajudar pessoas a entenderem, né? A palavra de Deus. Muito uhum. legal, gente. Eu tô... eu tô aqui como tiete hoje, né? Porque eu sou muito fã. Obrigada. <risos> <Amiga>, Obrigada. <risos>
0: Legal. Mas para começar aí, para quem não conhece vocês e está ouvindo a gente, eu queria que primeiro o Medeiros aí depois a Denise se apresentasse. Aí, fala um pouquinho sobre vocês aí para o pessoal
2: conhecê-los. Bom, sou o Antônio Medeiros, sou casado para sempre com a Denise, há praticamente aí, 21 anos, 6 é, meses e 26 dias. né?
0: Rapaz!
3: Olha, que legal!
2: <risos> então, a gente... Nós estamos nessa caminhada já há 21 anos. Eu sou militar do Exército, atualmente eu moro em Salvador, né? eu moramos em Salvador, e graças a Deus, assim, desde pequeno, meus pais e a família de uma maneira geral me apresentou a maior riqueza do mundo, que foi conhecer a palavra e ter né, a dependência de Deus e conhecer como é bom você viver sobre os mandamentos divinos Então para mim essa é a maior herança que eu recebi Então, graças a Deus Eu tenho tido a oportunidade de fazer isso também Com os nossos filhos né? Muito bom, e você é palestrante também, né cara? Bom, tenho desenvolvido um trabalho na área de mentoria e palestras Em grandes empresas do Brasil Com o tema voltado para o tema liderança uhum. E alta performance então, eu desenvolvi um, um programa chamado Imbatível. E duas vezes por ano, a gente tem turmas do, do Imbatível. Então, são várias as frentes, mas graças a Deus, Deus tem abençoado.
0: Muito bom, cara, muito bom. E você, Denise? Fala aí um pouquinho sobre você.
1: Vamos lá, né? Sou Denise, como a já disse, sou lá de Resplendor, Minas Gerais. Só que eu saí de Resplendor já faz bastante tempo. Eu saí quando eu tinha 18 anos de idade, quando eu casei com Medeiros. Foi um casamento muito lindo, muito sonhado. E hoje eu tô com 39 anos, então já tô mais tempo com o Medeiros do que com meus pais, né? <risos> e somos pais é, do Gabriel e do Lucas, dois rapazes já. E aí a gente se assusta quando olha pra eles e fala, meu Deus, como que o tempo tá voando. É verdade. E como o Medeiros já disse, ele é militar e eu sentia muita vontade desde a minha infância, de casar e ser mãe. E eu pude realizar isso, né? Tenho esse privilégio de poder ficar em casa, de cuidar do Medeiros, cuidar dos meninos, cuidar da nossa casa. É muito gostoso o Medeiros poder chegar em casa e eu ter cuidado de tudo e estar tá ali esperando ele, né? Então, eu sou dona de casa, minha profissão é do lar e eu tenho muito orgulho de poder responder essa pergunta quando as pessoas... É... Sempre me fazem, né? Eu sou do lar, sou dona de casa, esposa e mãe do Gabriel e do Lucas. E pra gente é muito gostoso falar de casais, pra casais, né? Porque realmente nós passamos por uma transformação muito grande. Então, tudo que a gente fala é o que a gente vive mesmo aqui dentro de casa, né, Rodrigo e Elane? Então, tudo se torna muito mais fácil falar aquilo que a gente vive e com certeza, sim, muito real.
0: Denise, eu só queria te dizer que o fato de você ter esse orgulho de ser dona de casa, e como a gente participou do, do curso das dráculas Perdidas com, com vocês dois, é, queria dizer que isso serviu de inspiração. Legal. Não só para a Elane, mas para a gente, sabe? Assim, de mudar a percepção, olhar para casa com cuidado com a casa, com a família, com mais carinho.
1: Ah, isso é maravilhoso. Quando a mulher entende né, tudo isso, é muito maravilhoso.
0: Né? Eu percebi assim, que Elaine, Elane, como sempre trabalhou fora desde de muito nova, e logo assim que começou a pandemia, né, ela parou de trabalhar com a área de confeitaria e começou a cuidar da casa. Né? E logo depois a gente teve esse contato com vocês, e eu comecei a perceber o cuidado da Ilane com a casa, o cuidado de arrumar a mesa, de comprar uma taça, de comprar um jogo de prato, de, de, de arrumar a mesa eu comecei a perceber, cara, isso é, é fruto do ministério de vocês, assim. Ah,
3: que bom! <risos> é, e depois você pode deixar o Instagram da Denise aí também, você vai deixar as redes sociais deles, né, os contatos deles. Lá no Instagram dela tem várias lives lá uhum. que fala a respeito da mentoria do lar, que é muito importante, que eu acho que toda mulher deveria assistir pra se despertar realmente pro papel da mulher, sabe?
0: já está na descrição do episódio. Claro que não é só isso que eu falei, né? Tem muitas outras coisas, mas...
3: Sim, sim, mas muita, isso é muito importante. Muita coisa.
0: Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho é, sobre o ministério, né, de, de vocês. De onde que veio a motivação para vocês começarem a trabalhar com casais?
2: Bom, Rodrigo, é, a gente, como eu te falei, a gente vem de, um, de lares cristãos, né, já de Deus. Mas... Em 2001, a gente começou a trabalhar com jovens. A gente trabalhou com jovens durante muitos anos. E no Rio Grande do Sul, mas na época a gente morava no Rio Grande do Sul, a gente teve a oportunidade de ministrar para muitos jovens de muitas regiões lá do Rio Grande. Chegamos a ter a oportunidade de, de sermos palestrantes de grandes eventos para jovens. Em um dos, dos eventos, por exemplo, quem era o, um dos, dos ministradores Era o pastor Ruchel Shedd E isso foi na época que a gente Estava na nossa juventude As crianças chegaram Veio primeiro o Gabriel Depois veio o Lucas E isso mudou um pouco a nossa dinâmica interna do lar A gente passou a ter algumas dificuldades Que antes a gente não tinha a gente começou a ter alguns é, desencontros que antes a gente não a gente não tinha. E quando as crianças vieram, a gente deixou o trabalho com jovens e a gente mudou de cidade. E aí calhou da gente deixar o trabalho com jovens. A gente tinha duas crianças pequeno, pequenas e muitas vezes o trabalho com jovens ele vai até mais tarde. Você precisa viajar é um show de um grupo que os jovens querem ir, e eu como líder, e a D como líder, a gente sempre acompanhou nossos jovens ah, o show é do fulano, do ciclano, é em tal cidade, vamos alugar um uhum. ônibus, vamos todo mundo, e os pais sempre confiaram em nós, esse trabalho. Uhum. Quando as crianças nasceram e a gente começou a passar por outras dificuldades, a gente sentiu uma necessidade muito grande de apoio, como a gente sempre morou muito longe da família, de um apoio no sentido assim, de, de nos ajudar a caminhar nessa nova fase, de ajudar a descobrir né, os caminhos que essa nova fase, com mais duas pessoas dentro de casa, precisando da atenção, eu tendo que dividir a atenção da Denise, a Denise já não, não, não tendo o tempo que ela tinha antes comigo, então tudo isso gerou um desconforto muito grande. Depois que essa fase passou, a gente olhou para trás e falou, eu acho que nós redescobrimos a nossa, o nosso chamado. Eu acho que a gente redescobriu um novo um novo alvo para a gente empreender, né? para a gente apostar. E aí, Então, a gente voltou para essa área de casais, principalmente trabalhando questões básicas que a gente precisa ter diante da palavra, que a gente precisa abrir os olhos na palavra para que a gente saiba passar os dias de dificuldades, os dias de desacerto, desajuste dentro de casa. Então, essa foi a nossa motivação. A gente fez uma transferência, vamos botar assim, uma uma transição de ministério.
0: Uhum. E Deus
2: falou com a gente muito forte que a nossa fase de liderança de jovens havia acabado, que agora a gente tinha crescido no sentido assim de ter novas experiências e que a gente precisava mudar também o nosso ministério para uma área onde a gente ia abençoar os filhos e os pais. E daí veio a motivação. E o nome veio Guerreando em Família por causa da minha profissão, né? E porque uhum. a Denise, eu não lembro qual foi o período também, a gente começou muito esse negócio de guerreando pela sua casa, é, guerreiras do lar, e a gente falou assim, poxa, então acho que a gente precisa guerrear juntos, né? Então não adianta o marido... Lutar uma guerra Não adianta a esposa lutar outra guerra Que a casa só vai pra frente Quando a gente entende Que a vitória está em a gente guerrear juntos A gente quer o cordão de três dobras né Eu, a Denise e Deus Então O guerreando juntos é justamente isso Eu, ela e Deus É o cordão de três dobras
0: E você Denise, a resposta é mesmo do Medeiros? Medeiros mentiu aí É isso mesmo? <risos> Como é que funcionou isso aí pra você?
1: <risos> Não, foi foi justamente isso mesmo. Assim, a gente começou a, a perceber que o nosso campo ali já era outro, né? Já tinha passado ali o nosso tempo de cuidar dos jovens, né? E agora a gente estava precisando cuidar da gente, da gente como casal. Uhum. E aí a gente foi procurar esse outro esse outro grupo, assim, né? Nas igrejas que a gente sempre participava quando a gente mudava de cidades e tudo mais. Então, a gente ao invés de se achegar ao grupo dos jovens, a gente começou a se achegar ao grupo de casais, né? E aí a gente foi cuidado, a gente, a gente recebeu muitos conselhos, muitas orações, e aí a gente se encontrou ali, né, amor? A gente falou assim, bom, agora aqui, essa, esse é o nosso tempo, né? Essa é a nossa fase agora, de participar aí dos grupos de casais. E, e a gente sempre gostou muito, assim, de... de de trabalhar na igreja, de oferecer algo, de poder contribuir, né? Então, a gente sempre pensava assim, quem sabe no futuro a gente não vai poder também estar à frente de algum grupo de casal. Já que a gente muda sempre de cidade, a gente sempre olhou isso, assim, com as transferências do Medeiros, a gente sempre olhou algo, assim, evangelístico mesmo, sabe? Uhum. A gente poder trabalhar com casais na igreja. Então, agora é o tempo da gente sentar aqui no banco, da gente aprender, da gente receber... Quem sabe mais pra frente a gente está aí trabalhando com casais, eu com mulheres, medeiros com homens, e estamos aqui hoje do jeito que nós estamos. Muito
0: legal, Aquilo que é bom, a gente não quer guardar, né? a gente quer passar para frente. E assim como, como host do Resistência Podcast, eu fiz valer o nome do meu, do meu podcast aí. Quando a Elana me chamou para fazer o curso com vocês, eu fui muito resistente nesse sentido, né? Ah, casados para sempre, não sei o quê, a gente não precisa disso. Ah, mas não é para quem precisa, é, já uhum. é para acertando as arestas antes que precise, né, e tal. E eu confesso, assim, que o, pr o primeiro dia a gente tinha viajado para Resplendor, mais de 500 quilômetros de carro, a gente chegou foi. cansado pra caramba, mas o curso é hoje, vamos fazer e tal. E eu, cara, adorei, assim, no primeiro dia, assim, já foi muito bom, eu gostei muito, assim, todas as as etapas que a gente passou, foi muito bacana. E por que, uhum. que eu estou dizendo que o que é bom a gente uhum. não quer guardar? Porque eu vejo a Elane passando isso para frente. Eu vejo a Elane conversando isso com é casais que às vezes estão com problema, com esposas né de, que estão com problema com, com, com cônjuge, e dando dicas. A questão do lar, a questão do, do casamento, assim, é, é muito bom. A gente foi muito abençoado por vocês, muito assim, bom. que Deus continue abençoando.
2: Amém. E eu acho que essa essa questão do curso, é né? muito interessante que o mais importante do curso é você levar o lema do curso, né? casados para sempre, né? porque dificuldades e problemas todos vamos passar, uhum. às vezes, numa época menos, outras mais, mas a gente não pode perder de vista a eternidade daquilo que a gente está construindo junto. Né? Então, eu gosto muito do curso por causa disso.
3: Verdade. E, Medeiros, vocês têm assim, uma noção, ou vocês têm isso registrado, de quantos casais já foram atendidos por vocês nesse curso?
2: Bom, no curso, eu acho que a gente vai chegar aí a, a cerca de 80, 90 casais.
1: Sim, bastante gente. Espalhado
2: é, no Brasil, é, afora. Então, porque as turmas, elas são limitadas em cinco, né? Então você não pode ter turmas muito grandes. Uhum. É, as turmas presenciais elas são limitadas em cinco. Então você não pode ter turmas muito grandes. E isso dificulta um pouco a questão assim de você fazer muitas turmas, porque o curso ele demora praticamente de três a quatro meses e é um curso muito desgastante, porque mesmo depois do curso muitas vezes você ainda acaba continuando fazendo um atendimento remoto, porque muitas coisas você não consegue lapidar nesse período. Né? Então, a gente faz duas turmas por ano. Então, realmente, é muito complicado assim, em relação a, a, a números exponenciais. Agora, quando a gente pega assim, trabalhos que não estão agregados ao curso, né, o, o, a gente tem um, um, um número maior de pessoas que ou já esteve com a gente num congresso, ou já participou com a gente de outras atividades, aí, com certeza... Já passou de mil casais que a gente teve a oportunidade de ministrar na vida deles em outros eventos, né? Como o curso é uma coisa bem fechada e ele tem essas essas regras e a gente procura seguir as regras, então, a gente acredita que uns 80 casais por aí.
3: Uau, que legal, muito bacana. E vocês têm, assim, um feedback das pessoas que, que já participaram? Você disse que depois tem um... Alguns precisam de um certo acompanhamento, né? E... Às vezes, assim, os casais participam porque querem aprender mais um pouco, ou, ou outros participam também, né, porque estão com algum problema. E depois de um tempo, vocês têm um feedback desses casais?
2: Olha, eu vou te dizer que 90% dos casais que a gente ajudou, esteve com eles nos cursos, até hoje a gente tem um contato com eles. Ah, que legal. E de todos os lugares do Brasil, a gente sempre recebe mensagens. Então, normalmente, nos momentos de festa ou de dor, eles nos mandam, eles nos mandam mensagem. Acredito também que cerca de 15% a 20% dos casais eles permanecem, talvez, no mesmo ponto em que eles entraram na, na mentoria. Sim. Uns 10%, eu acredito, pela minha experiência assim, de ouvir depois né, os depoimentos, são pessoas que decidiram mesmo que não querem permanecer
0: uhum.
2: firmes no casamento. Mas, assim, cerca de 70% dos casais vivem uma outra realidade depois do, do curso. Porque, primeiro, que o homem ele aprende os seus papéis. E, segundo, que a mulher aprende os seus papéis. Terceiro, que eles aprendem ou entendem o que eles fizeram porque muitas vezes as pessoas chegam no Casados para Sempre e não sabem, ou chegam no ministério, né? muitas vezes não é o, os Casados para Sempre, ou até nas atividades que eu e a Dele, muitas vezes a gente faz nas igrejas, as pessoas não sabem realmente o que, que elas fizeram quando disseram sim no altar. Elas não têm dimensão do que é esse compromisso diante do Senhor. Uhum. Então, acredito que 70% das pessoas, dos casais eles mudam o seu posicionamento uhum. a partir dessas três coisas. Quando um entende o seu papel, o outro entende o papel dele e eles entendem realmente qual é a responsabilidade deles diante da, da promessa que eles fizeram. Mas essa parte, eu vou te confessar que a D é mais ligada uhum. do que eu. Porque uhum. as mulheres falam mais do que os homens, né? Então, <risos> para um homem me ligar e falar, ó, oh, meu casamento melhorou, ó, oh, meu casamento tá legal, isso aí você pode contar... É um a cada 80, tá certo? Imagine. Mas as mulheres, acho que 90 a cada 80, liga pra ver, conversa com ela, então acho que ela vai ter uma noção melhor do que eu pra falar. E
3: aí, Denise, como que é isso aí? para você. Não, eu posso dizer assim que Denise a gente conhece e já se sente íntimo para poder falar um monte de coisa e ela ainda abre um grupo separado só para as mulheres e é um bate-papo nesse grupo, não é muito bom. Sim. E quando termina o curso, é, apesar da gente ter contato né, depois, quando termina o curso, o... eles acabam com o grupo, gente. E eu pensei assim, eu só vou sair quando me tirarem, eu não vou sair desse grupo. <risos> eu fiquei até alguém me remover. <risos> e, e é muito, muito legal essa atenção, assim. Como que é pra você, Denise, lidar com isso, com essa mulherada falando com você, te pedindo ajuda, conselhos, pós-curso, durante curso?
1: É, então, é muita, assim, responsabilidade, né? Eu agradeço a Deus todos os dias, assim, por, por eu poder ajudar alguém, né? Quando a gente olha para trás, Medeiros e eu, assim, a gente fica pensando, uau, né? Quantas palestras, quantos cursos nós já ministramos e quantas amizades permanecem né? até hoje e quantas pessoas lembram da gente, né? Nas horas boas, nas horas que, os, que, os, que eles estão bem, na hora que eles estão mal, né? Eles lembram da gente, assim... Uh, as mulheres muito mais, como o Medeiros disse, né? E hoje com o celular na mão, com o WhatsApp, com as redes sociais, ainda é muito mais fácil, né? Verdade. Então, sim, elas sempre me procuram, sempre mesmo, assim. É difícil um dia que eu passe que alguém daquela igreja, daquele curso não falou comigo. A gente sempre termina os grupos, Elaine, no WhatsApp, porque senão depois a gente não dá conta mesmo. É verdade, <risos> com tantas pessoas, né? Mas, mas como você pode perceber, né? Sempre tem outros grupos que a gente acaba se encontrando neles, sim, assim.
3: Sim, verdade.
1: Então, assim, é muito gostoso. E realmente é o que o Medeiros falou: as mulheres elas procuram mais e até hoje a gente tem esse contato, assim.
0: Legal. Agora, muitos anos, né, trabalhando nisso, muitos casais passaram por vocês aí, né? Mas somente um casal, nesses anos todos, lembrou de convidar vocês para um podcast. E já, já, Aí sim, meu Deus. Já nossa presença
1: verdade. Nossa, verdade. Ela Nunca vamos esquecer desse dia aqui.
0: E antes de a gente entrar nas cinco linguagens do amor, que é o tema desse episódio, eu queria pedir um minutinho da sua atenção. No episódio anterior, eu expliquei a vocês as demandas né, que nós temos com a manutenção do RP. Eu falei que isso também envolve a questão financeira e deixei o canal aberto para quem quisesse contribuir com esse ministério. O resultado foi que muitos de vocês nos enviaram contribuições por meio do nosso Pix e supriram a demanda imediata do Resistência Podcast, que proporcionou para a gente a aquisição de equipamento e também a manutenção dos gastos mensais. Eu queria deixar aqui um sincero muito obrigado a você ouvinte que tirou um pouquinho daquilo que Deus tem te dado e compartilhou com a gente. Vocês ajudaram o RP a seguir em frente com qualidade e fizeram esse que vos fala muito feliz por saber que existem pessoas que amam esse projeto da mesma forma como nós amamos. Muito obrigado. E se você que nos ouve, quiser e puder nos ajudar com a manutenção do Resistência Podcast, a nossa chave Pix é pix.resistenciapodcast.com Mais simples não dá, né? Pix.resistenciapodcast.com Sem BR. Beleza, meus amigos? Muito obrigado e vamos seguir com o programa. Mas a gente veio aqui hoje para tratar das cinco linguagens do amor. Então, Denise, fala aí pro pessoal que está ouvindo a gente em que momento, porque a gente participou do, do, do curso Guerreiro e Família com vocês, só para tá, situar quem está ouvindo a gente, e lá essa questão das cinco linguagens foram citadas. A gente já tinha lido esse livro alguns anos antes, né? Trouxe a memória, a tona, tudo de novo, e foi muito bom. né? Então eu queria saber de você, de vocês, na verdade, mas vou começar por você, Denise. Quando que vocês tiveram contato com, acredito que através do livro, né? Uh, contato com as cinco linguagens do amor.
1: Então, Rodrigo, esse livro, ele foi um presente que nós ganhamos de uma amiga, uma amiga que nós pedimos ajuda para ela, né? Porque nós estávamos passando por um momento de, no nosso casamento, na chegada do nosso filho, do nosso primeiro filho. Uhum. Para gente foi assim uma grande novidade, porque nós sempre morando longe de familiares, então era tudo resolvido entre eu e o Medeiros, né? Uhum. Não tínhamos ninguém para pedir ajuda. E como o Medeiro já disse bem no comecinho, né? O meu tempo foi ficando bem pequeno porque eles realmente, ele realmente foi uma criança assim que deu um certo trabalho de não dormir à noite, de não dormir durante o dia. Então eu me vi naquela situação assim de mãe, e aquela mãe leoa, aquela mãe que abraçou o filho, cuidava mais do filho do que de tudo, e infelizmente eu fui esquecendo da Denise, esposa,
0: né? Aham. Uhum.
1: Então, quando eu pedi ajuda, eu procurei ajuda, a gente ganhou esse livro e a pessoa falou a seguinte frase, apenas leia esse livro com Medeiros, depois a gente conversa. E quando a gente começou a ler juntos esse livro, a gente separou um tempinho para ler esse livro, a ficha foi caindo, né, amor? E aí eu percebi que eu estava tentando oferecer muito amor para Medeiros, eu estava tentando amar o Medeiros de várias formas, mas o Medeiros não estava se sentindo amado. E aí que a gente foi entender o porquê. E esse livro fala tudo a respeito disso. Assim. Então, o nosso primeiro contato com o livro foi na nossa primeira grande crise do nosso casamento, que foi na chegada do nosso primeiro filho.
0: Veio numa excelente hora, né? E, e era um é.
2: assunto tão interessante que... Eu lembro quando eu peguei a capa assim, eu falei, cara, eu vou ler porque a pessoa falou pra gente ler, um amigo, né? E eu falei, poxa, negócio é que o amor tem linguagem. Né? Mas me surpreendi com o livro. Aprendi cada coisa assim, que as fichas foram caindo, coisas que eu não conseguia às vezes compreender, ou talvez compreendia de maneira equivocada, as fichas foram caindo.
1: Um exemplo, né para ficar bem claro aqui para todo mundo que está escutando a gente que nunca leu esse livro ainda. Medeiro chegava em casa, a casa ele chegava em casa do trabalho umas seis, sete horas da noite. a casa estava muito limpa, muito organizada, tinha sempre um bolo em cima da mesa, um café em cima da mesa, a roupa dele sempre muito bem guardada, passada, ou seja, estava sendo uma excelente dona de casa, né. O nosso filho sempre limpinho, cheiroso, alimentado. Eu também estava sempre ali bem cuidadinha, arrumadinha para esperar o Medeiros, só que a gente tinha perdido algo assim que o Medeiros gosta muito, assim, sabe? de ficar só nós dois. Eu de jeito nenhum deixava o nosso filho com outra pessoa para a gente poder sair junto, para a gente poder é, jantar junto para a gente poder assistir um filme junto. Ou então, quando o nosso filho dormia, o pouquinho tempo que ele dormia, eu não ia ficar com o Medeiros, porque eu sabia que ele gostava de, de ficar comigo, mas eu corria e adiantava o jantar, corria e cuidava de outra coisa, sabe? Para mim, aquilo ali, eu estava amando o Medeiros da melhor forma. Só que não, o Medeiros não estava se sentindo assim tão amado e tão feliz. E na leitura, durante a leitura, eu fui entender justamente isso, que entra nas cinco linguagens do amor. Eu descobri qual é a linguagem de amor do Medeiros. Eu descobri o que, que eu poderia fazer para encher o tanque de combustível de amor. O livro, o autor até traz o exemplo do tanque de combustível ali, do carro, né? Quando a gente para num posto de gasolina e a gente enche o tanque de combustível Seja gasolina, seja diesel, o que for, mas vazio o carro não anda, né? Então o autor ele traz isso pra gente, né? Eu preciso saber qual é a linguagem de amor do meu marido pra eu poder colocar o combustível uhum. certo, né? E eu tava colocando o combustível errado, e eu tava falando um idioma completamente errado com o Medeiros e ele não tava entendendo nada.
0: Até com boa intenção, né?
1: Isso, foi sim, por, por boa intenção. E o contrário também, né amor? O Medeiros estava tentando me fazer se sentir feliz e amada de uma maneira e eu estava também sentindo falta de um algo a mais. E a gente falava assim, aonde eu estou errando? Né? É aquela pergunta que muitos casais chegam para a gente e fazem, né? Denise, eu não sei onde que eu estou errando. Eu estou sendo uma excelente esposa, eu estou fazendo isso, 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 isso. E a pessoa nunca está satisfeita. A pessoa está sempre reclamando. <risos> Aí ah, é a primeira coisa que a gente indica. Já leu o livro assim com o do Amor?
2: <risos> com certeza. Esse é um dos primeiros livros que a gente indica. É, na grande maioria dos casais, esse livro realmente, se você conseguir ler, entender, e tiver boa vontade né, em, em praticar aquilo que cabe a você, eu acho que 60% dos problemas é, em casa eles terminam porque muitos problemas apesar deles surgirem em outras bandeiras mas a grande verdade é que muitas dificuldades surgem é, da falta de compreensão ou da carência ou de uma necessidade é, interna não suprida e isso acaba reverberando em outras coisas e aí acaba surgindo uma confusão, uma briga, por assuntos que são tão banais, mas muitas vezes a, a origem ela é muito interior, voltada para necessidades individuais que não estão sendo supridas.
3: Ô Medeiros, e você acha assim, que um relacionamento pode acabar por isso? Por exemplo, uhum. assim, a pessoa, o casal pode ser até bem intencionado, né? mas por não conseguir demonstrar amor na linguagem do outro, é, pode chegar ao fim de um relacionamento por causa disso? Desse desentendimento das linguagens?
2: Eu não acredito, tenho certeza. <risos> é como se você fosse daqui para a Alemanha e você não fala alemão, e você achasse uma pessoa muito bem intencionada no aeroporto, e você começasse a perguntar algo muito específico para ela, uhum. e ela fizesse para você gestos, ela fizesse sinais, ela falasse alguma coisa e você não consegue entender, e ela também não consegue te explicar. Você tem boa vontade para entender porque é importante para você. A outra pessoa quer te servir, quer te explicar, mas muitas vezes vocês dois não conseguem chegar a um denominador comum. Você não vai brigar com ele porque ele está tentando te ajudar. Você consegue, ele conseguiu deixar claro que ele está tentando te ajudar. Mas isso também não quer dizer que você vai sair feliz ah, da conversa. Ah. e Não quer dizer que ele também vai sair feliz. Durante muito tempo, os casais vivem assim, sabe, Anny? Um quer acertar, o outro também quer acertar. Uma, eles fazem de tudo, mas não conseguem é, a comunicação verdadeira. Uhum. Ela não consegue falar a linguagem de amor dele e ele não consegue entender a linguagem de amor dela. Por mais que existam boas vontades de ambos os lados, muitas vezes boa vontade não produz resultado eficiente, resultado que transforme o relacionamento do casal. E muitas vezes, boas pessoas com boas intenções podem não chegar onde desejaram. Justamente por causa da falta de comunicação. E veja o seguinte, ó, não é simplesmente a comunicação verbal. A gente está falando de comunicação emocional. É muito mais complexa do que a comunicação verbal. A comunicação verbal você desenha, você escreve, você é, pode usar outros artifícios. Mas a comunicação emocional, que é o que a linguagem, a linguagem do amor é, como eu me comunico emocionalmente com o outro? Como que o outro se comunica emocionalmente comigo? Isso aí muitas vezes não dá para desenhar e não dá para escrever. Então, é algo extremamente interessante, desafiador e pode ter certeza, ele pode elevar o patamar do seu casamento para um nível, mas também pode depreciar bastante o relacionamento do casal Quando as necessidades emocionais Não são supridas É como o Maslow Maslow que fala na sua pirâmide né? Tem as necessidades básicas Tem as necessidades de auto-reconhecimento E tem as necessidades emocionais Elas fazem parte da nossa vida E depois que passa de um nível básico Elas acabam tomando uma grande proporção
0: uhum. Então vamos lá As cinco linguagens do amor O autor aí, né, o Gary Chapman Ele é, elencou cinco pontos né, que na, na visão dele são cinco pontos principais das necessidades que as pessoas sentem no relacionamento. Seria mais ou menos isso. Né? E ele diz também que a maioria das pessoas, é, isso tem uma ordem, né? não quer dizer que todas as pessoas uh, manifestem o desejo de, de serem uh, acolhidas nesses cinco tópicos. Né? Diz que algumas pessoas, dois, às vezes três pontos. Né? Mas para quem está ouvindo a gente aí, a gente vai começar a elencar agora um por um, claro que isso não esgota o, o conteúdo do livro, né, que é muito mais amplo, mas a gente vai trazer de uma forma que mais é, superficial, vamos dizer assim, né? mas que talvez possa ajudar você que está ouvindo a gente aí, de repente está passando por um problema no seu casamento, de repente você ama sua esposa, de repente você ama seu marido, mas parece que alguma coisa não encaixa, né? parece que por mais que você faça por ela, parece que ela nunca está satisfeita com o que você faz e vice-versa, né, e talvez seja realmente a questão da linguagem. Então, assim, a partir desse ponto aqui, é muito importante que você preste atenção aqui. Eu acredito que, que a plena compreensão das cinco linguagens do amor, isso pode mudar o seu relacionamento. Porque, embora eu e Elane, a Elane vive um casamento muito bom, isso para a gente foi muito importante. Né? Eu olhar para a Elane e dizer assim, poxa, eu me sinto amado por ela e ela se sente amada por mim. Pelo menos eu acredito, né? Estou falando por ela aqui, mas baseado no que ela fala dentro de casa. Mas eu ter a oportunidade de expressar o meu amor por ela de uma forma mais plena, ou que para ela seja mais forte, mais veemente, é muito bom. Né? Então, você assim, não precisa esperar, no, no exemplo do, do, do próprio curso, né? Não precisa a gente esperar o casamento chegar na, na beira do abismo para a gente tentar Isso. resolver, né? Então, eu vou abrir a oportunidade aqui. Eu vou começar pela, pela Denise. Tá, Denise? Você vai trazer aí o primeiro ponto, Medeiro traz o segundo e aí a gente vai dando sequência aí. Beleza? Fala pra gente, então, o que são as cinco linguagens do amor.
1: Vamos lá. Gente, então, Rodrigo, é, olha, eu sou a gente, né? A gente é muito apaixonado por esse livro, assim. As cinco uhum. linguagens do amor, né? O autor, ele traz pra gente uh, cinco tipos de linguagem, né? A primeira que ele traz pra gente é palavra de afirmação. Aí já falar pra mim, Dê, mas... O que, que tem a ver palavras de afirmação? É um simples, eu te amo, você tá linda, são palavras positivas, é, é um agradecimento, um elogio, eu colocar um recadinho na mochila do Medeiros assim, amor, muito obrigada por ontem, muito obrigada por isso, por aquilo, eu expressar o meu amor em palavras, né? Uhum. Então, tá vendo só como é simples? E essa é justamente a minha linguagem de amor. Né? Uhum. Então, assim, o Medeiros olhar pra mim e falar a verdade, né? Amor, como que você tá bonita? Amor, como que essa, como que essa roupa ficou bem em você? E, tipo, não, se... é palavras
0: mentira, não é palavra de afirmação. mentira, é afirmação.
1: Justamente isso que eu ia falar. Se ele não gostou daquela roupa em mim, ele tem que ter muito cuidado com o jeito que ele vai falar comigo. Uhum. <risos> Porque isso, assim, me deixa extremamente chateada. Então, ele tem que falar assim, Amor, eu gosto, eu prefiro muito mais aquela roupa do que essa. É o jeitinho de falar que ele não gostou dessa, entendeu, Elaine? Entendi, ó. Vai aprendendo,
3: então... Rodrigo.
1: <risos> então, se ele falar assim: "Nossa, a roupa tá muito feia". É. Aí já meio que toca assim o meu coração, uhum. assim de uma forma que eu fico chateada. Então, uhum. a pessoa que tem essa linguagem de amor fluente, palavras de afirmação, ela se sente muito feliz com uma palavra dita, e ao mesmo tempo ela se sente muito triste com uma palavra dita. Então tem que ter uhum. muito cuidado com o jeito que conversa com aquela pessoa. né Então, assim, o Medeiro sabe que um bilhetinho, um recadinho, uh, uh, escrever, né, amor? Com um batom no espelho, um eu te amo, um bom dia, uhum. amor... Elogio, né? né? É, isso me deixa muito feliz, um elogio, nossa, que comida gostosa! Então, assim, isso me deixa muito feliz, assim me deixa assim com o um tanque de amor cheio.
2: E sobre esse assunto, Rodrigo, é, é importante entender o seguinte, as palavras têm pesos diferentes. Depende de como você encara as palavras. Né? Então, assim, um elogio para quem tem essa linguagem de amor, ela tem um peso 3, 4. Para quem não tem essa linguagem de amor, ela talvez tenha o um peso 1. Então, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, falei uma coisa simples e ela se chateou. É porque para você o peso é um, mas talvez para o outro o peso é três. Uhum, uhum. Então, por isso que é, é importante você entender a linguagem de amor do outro, e se ela for palavras de afirmação, você precisa entender o seguinte, quando você está elogiando, você está reforçando é, digamos assim, o amor que você sente pelaquela pessoa. Muitas vezes, quando você não elogia, ou você simplesmente não vou dizer ignora, mas passa despercebido, você acha que ficou no zero a zero, mas para outra pessoa, não.
3: Exatamente. O ato de você
2: não falar, quer dizer que ela vai começar a encarar que você não a repara, que você não a ama. Então, é interessante demais isso, que para você pode ser uma, uma, uma coisa simples e corriqueira, mas para o outro que tem essa, essa linguagem como forma de se sentir amado, é, o simples silêncio já é o bastante para outra pessoa não se sentir amada.
0: Não é nem a crítica é, por acaso, palavras de afirmação também é uma das linguagens de amor minha e da Elane, e a gente percebeu isso depois que, que a gente leu o livro e a gente, assim, eu não lembro se foi por causa da leitura do livro ou se foi por hábito a gente tem o hábito de, de elogiar um ao outro, até em coisas banais, como banais assim, coisas corriqueiras, né? como por exemplo um almoço a Elane vai lá, tem o trabalho de fazer o um almoço enquanto eu estou jogando Call of Duty ali na sala, porque eu estou de folga eu tenho direito, eu gosto, né e ela vai lá, bota aquele almoço, comida caseira, simples, não tem nada uhum. de, né, de extraordinário, não tem lagosta na mesa não, às vezes é um, é um ovinho frito ali com arroz e feijão, uma batatinha, Sim. uma salada, uma coisa simples. E a gente tem por hábito elogiar. Boa, e né? quando eu vou para a cozinha fazer, ela faz a mesma coisa. E isso se tornou tão natural, mas não, não menos importante. Eu continuo achando muito gostoso quando ela faz isso, quando ela me elogia e por isso eu também faço e chega ao ponto de quando a gente está na casa de outras pessoas ou quando a gente recebe pessoas não por maldade mas nem todo mundo tem esse hábito né esse bom hábito e quando as pessoas às vezes não elogiam uh -huh. parece que está faltando Sim. alguma coisa sabe tipo assim porque a gente coxa convive né direto aqui dentro uh -huh. de casa e tal e é muito muito importante talvez alguém esteja ouvindo a gente aí falando assim ah palhaçada bobeira né ficar ou ficar alojando o tempo inteiro, porque tem gente que é assim. <risos> Só que gente que é assim, tá correndo um sério risco de prejudicar o seu próprio casamento, a sua própria relação, né?
1: Justamente.
0: Às vezes, em pequenas atitudes, Isso. você constrói um muro ali, cara, que vai dar... Muro de contenção, né? que vai dar sustentação pro seu
2: casamento. Mas vamos lá, vamos seguir aí. Bom, Rodrigo, E a Denise falou da, da primeira e tem a segunda linguagem de amor, uhum. né? Então para você que está nos assistindo, linguagem de amor é como você sente que a outra pessoa está expressando amor por você. Uhum. Ou como é, a outra pessoa sente quando você expressa amor por ela. Então, a primeira linguagem que a Ade falou foi palavra de afirmação. Existem muitas pessoas que se sentem amadas quando são elogiadas. Elas se sentem reconhecidas. E existem outras pessoas que a parte mais importante para elas, nessa questão do relacionamento, da alimentação da alma e do coração, é o tempo de qualidade. Tá? E o que é o tempo de qualidade? É o tempo que você dedica exclusivamente à outra pessoa. É o tempo que você dedica a uma atividade junto com essa outra pessoa. É uma atividade em comum, uma interação, uhum. é um momento de intimidade é, relacional, onde um está para o outro. E isso enche o coração de, talvez não dos dois, mas de um dos cônjuges, de uma maneira muito interessante. E talvez você vai dizer assim, nossa, mas isso é muito tranquilo, isso é muito simples. Eu vou dizer para você que não é, porque cada vez mais o inimigo tem colocado atividades e ações para a gente fazer, para cada vez mais a gente estar... Tá Entredido com outras coisas que não sejam a família e Deus. E em hum. muitos momentos a gente relega em segundo plano o relacionamento com a família e com Deus. E esse ponto é importante para mim, porque essa é talvez a minha principal linguagem de amor. É tempo de qualidade. E se a D quer me agradar, ela precisa ter um tempo para mim. Para a gente assistir um filme, para a gente sair para dar uma caminhada, para a gente conversar é, tem que ter um tempo para mim porque eu sinto falta e quando a De contou aquele aquele caso no início o nosso casamento era justamente isso eu não sentia que a gente tinha um tempo para estar junto. e olha que engraçado como a gente não tinha tempo para para estar junto a gente como a gente tinha antes ela fazia as coisas dentro de casa e muitas vezes eu fazia às vezes junto com ela e como eu estava chateado porque ela não tinha tempo para mim, na minha imaturidade, muitas vezes eu até nem elogiava o que ela fazia. E ela não se sentia amada, e eu não me se sentia tá certo Então, tempo de qualidade é muito importante. Há um ano atrás, aconteceu um fato muito interessante. Eu estava fazendo um curso em Salvador, a Denise estava com as crianças morando em Brasília, e eu cheguei no final de semana e falei, Dê, vamos dar uma caminhada? E aí me arrumei para dar uma caminhada, nós saí a Denise e foi, pegou a coleira do cachorro, e falou, ah, então vou levar o alemão junto. Eu não falei nada, porque era, eu ia passar só dois dias em casa, mas eu não consegui conversar com ela. No meio do caminho, ela virou e falou assim, já sei por que você está empurrado. É porque eu trouxe o alemão. Eu falei, é lógico, eu saí <risos> com você para conversar com você. Você para o cachorro, o cachorro tem que cheirar o outro cachorro, você tem que cumprimentar a mulher do outro cachorro. Você não saiu comigo, você saiu com o alemão eu sou seu curar da costa, eu não sou seu, seu parceiro. Né? Aí ela falou, meu Deus, vou voltar para cá. E voltou para cá, deixou o cachorro e a gente foi passear. Então, para muita gente é bombeiro, mas para mim naquele momento não era. Eu estava semana toda fora. Né? Outro dia eu passei com o alemão, outra hora, mas naquele momento era para passear comigo. Né? Então, parecem coisas simples, mas são linguagens de amor que de forma sutil e inconscientemente a gente comunica. Quando ela pegou a coleira do alemão, para mim surgiu a seguinte mensagem. Ela não estava sentindo falta de ficar com você. Entendeu? E eu sei que no coração dela não foi isso. Mas é a minha linguagem de amor. Eu sinto que ela me ama quando ela tira tempo para mim.
1: Um exemplo é... Eu tenho vários bilhetinhos recortados de recadinhos que eu recebi. Eu tenho uma caixa, o Medeiro sabe disso, enorme, cheia de cartinhas, de bilhetinhos que eu recebi dele e também que eu recebi das minhas amigas. Às vezes é uma etiqueta pequenininha que vem ali no pacote de presente, mas a pessoa escreve uma frase para mim, eu não amasso e jogo no lixo, eu recorto e guardo na minha caixinha ali de, de memórias, né? na minha caixinha ali que eu tenho. Então, toda mudança que a gente faz, toda cidade que a gente mora, eu tenho a minha caixinha, guardada, assim. Então, isso pra mim me faz sentir amada, sabe? Isso é importante pra mim. Igual a gente acabou de falar aqui agora, tem gente que nem dá importância pra isso, mas eu dou muita importância pra isso, assim. E eu tenho também cuidado com o jeito que eu vou falar com as pessoas. Então, por isso que é legal a gente detectar a linguagem de amor do nosso marido, do nosso filho, da nossa amiga, porque os relacionamentos vão se tornar muito mais saudáveis quando a gente reconhece, né, as linguagens de amor das pessoas.
0: E você entrou num ponto muito importante, linguagens de amor das pessoas. Sim. Isso num casamento é quase que obrigação, vamos botar é. assim, né? É. Mas isso, mas a gente tem relação com outras pessoas, né? E é importante observar, aprender uhum. isso e, e cultivar esse hábito, né?
1: Sim, a leitura desse livro é assim, abençoa geral mesmo, sim.
0: Muito bom. Então a primeira aí palavras de afirmação, a segunda, tempo de qualidades. E a terceira aí, Denise?
1: A terceira que eu vou trazer aqui para gente agora é presentes.
0: Essa aí é quase a linguagem de amor de todas as mulheres. Aí, vamos,
1: vamos. <risos> não, daí, daí é muito engraçado essa, porque muitas pessoas falam assim, ah, presente, né? eu não tenho dinheiro, né? Uhum. Não vou ficar comprando presente todo dia para minha esposa ou para, sei lá, para minha amiga, para minha mãe. Porque essa... Eu sei que ela fica feliz quando ela ganha um presente. Mas, gente, eu não posso comprar presente todo dia. Mas não é o valor, sabe? O valor não importa. O que, a pessoa, é, o que a pessoa mais ama é o fato dela ter sido lembrada. Pode ser uma flor, né? Uma flor no quintal de casa. Uma flor no caminho. Pode ser um cartãozinho que a pessoa fez com carinho. Coisa simples. Só que sinceras, né? E que vão exatamente. encantar aquela pessoa. Pode ser... Você passou na frente de uma padaria e falou assim, nossa, aquele pão ali, eu tenho certeza que aquela pessoa ama.
0: Broa de milho, Denise. Fala bro de milho, que a Elana recebeu do que você tá falando.
1: Exatamente. Vou... É, bro de milho, eu vou enrolar essa broa de milho num papelzinho e vou levar para ele. <risos>
3: É assim mesmo, sabe? É uma das minhas linguagens de amor também, sabe? Eu acho que a principal minha é o tempo de qualidade, assim como Medeiros. E depois vem presentes. E o presente, assim, não precisa ser nada caro. Se ele passou em frente à padaria, viu a broinha de milho e trouxe pra mim... Nossa, é como se estivesse trazendo um buquê de flores, sabe? Aquela felicidade. Não só isso, mas como qualquer outra coisa, sabe? É muito... É muito gratificante é, quando ele percebeu isso, sabe? Legal. E não tem nada é muito, a ver com data comemorativa, né, amiga? É, não, não tem, tem data nada data comemorativa, a ver. não tem nada a ver. É, você, é, você disse uma expressão primordial ne, nessa linguagem do amor, É ser lembrado, sabe? Isso. É muito, muito bacana.
2: E muito fácil.
3: Isso, legal
2: bom esse negócio de presentes é interessante porque toda vez que eu viajo né eu, eu sempre me lembro que a D tem nos presentes né uma das linguagens de amor Esses dias eu me lembro que eu desci um, no Recife e eu ia ficar algumas horas no aeroporto de Recife eu peguei um, e a D sempre dizia que ela queria ir numa feira que tinha em Recife para comprar um negócio de renda e eu sei que ela gosta de essas dessas coisas de casa né então eu peguei um Uber, saí do aeroporto, fui lá na feira, comprei um jogo para ela desse... Eu não sei nem dizer o nome, o que que é? Uma passadeira? Como é? Eu não sei nem o nome. E <risos> Esbrulei, falei, moça, assim, embrulei esse negócio aí, voltei para o aeroporto e fui para, e voltei para Brasília, né? Então, assim, eu passei horas no aeroporto, mas isso ficou gravado para mim. Que o presente é uma forma material de dizer assim, ó você estava comigo, eu estava lá, mas eu sempre estava pensando em você. Né? Então, acho que o presente é mais essa, essa, essa memória que você leva da outra pessoa para onde você estiver. E o quarto ponto, que é muito interessante, é o toque físico. Né? O toque físico não tem nada a ver com o sexo, propriamente dito, mas tem a ver com você se sentir... Amado quando a outra pessoa te toca, quando a outra pessoa te beija, quando a outra pessoa te abraça, quando a outra pessoa anda com você de mão dada, quando a outra pessoa faz uma massagem em você. Né? Então, o toque é uma forma de comunicar amor. Isso é tão importante, Rodrigo, que preste atenção. Quando você tem um filhotinho de, de cachorro em casa, perceba que ele vem deita no seu pé e ele fica, muitas vezes, passando e, e roçando em você. Filhote de gato, e muitas vezes até cachorro adulto, ele vem do seu lado e ele não sabe te pedir um carinho, um abraço, um beijo, ele não sabe falar assim, puxa, meu, mostra para mim que você me ama. Ele vem deita do seu lado e fica te, te encostando para você fazer a mesma coisa com ele. Né? Então, você vê que até para os animais, o toque físico ele é importante. Né? Até para os animais, você demonstrar carinho por meio do corpo é importante, né? e não tem nada a ver com o sexo, tem a ver com você acariciar o outro, com você é, mostrar para o outro que você está presente, que você está junto, que você está ali, e isso é muito, é muito bacana. Então, essa é a quarta linguagem de amor, que é toque físico, que nada mais é do que uma necessidade de todo ser humano. Alguns têm uma necessidade maior, outros têm uma necessidade menor. Quando você nasce, Rodrigo, você chora. E muitas vezes você chora porque você quer ir para o colo, você quer ser abraçado, você quer ser tocado, você quer se sentir parte de alguém. Né? Então, essa linguagem de amor ela é muito importante. E muitos casais têm problemas por causa do toque físico. Tá? Muitos têm problema por causa do toque físico porque muitas vezes as pessoas só lembram de se tocar nos momentos de intimidade sexual. E isso torna o casamento, muitas vezes, algo banal e descartável. Quando você tem uma prática, ou quando você tem uma, uma, uma cultura de você tocar no outro com carinho, com amor, durante o dia, é, de uma forma incondicional, o sexo, a intimidade sexual, ela surge de forma naturalmente. Então, o toque físico é uma das linguagens mais importantes do ser humano, porque você já nasce e, muitas vezes, você tem essa necessidade quando bebê e ela continua enquanto você existir. E, muitas vezes, a gente não sabe lidar com isso. Então, a quarta linguagem de amor é toque físico. Se o seu marido reclama que você não o abraça, se o seu marido reclama que você não o beija, se o seu marido reclama que você nunca está perto dele, provavelmente ele tem como linguagem de amor o toque físico. E as esposas vice-versa, não só o marido, a esposa também. Se a esposa reclama disso, é porque provavelmente a linguagem de amor dela é toque físico.
0: Beleza, e pra fechar aí, a quinta linguagem do amor, Denise, fala pra gente aí qual é.
1: Pois é, outra forma de perceber e né, de demonstrar amor é por atos de serviço. Gente, isso mesmo, olha, existem pessoas, impressionante isso, que Sentem-se amadas né? quando recebem algum ato de serviço ao seu favor. E demonstram o amor dessa forma. Por exemplo...
2: Eu.
0: Olha
1: É? Cita um exemplo aí, Rodrigo, que você gosta bastante. Vamos ver.
0: Por exemplo, eu chegar em casa do serviço cansado, com dor de cabeça, estressado. E a casa toda limpinha, cheirosa, arrumada, tudo no lugar... Cara, isso me dá um prazer. Olha só. Você não tem ideia. Não ligo para presente. Tá vendo? Sabe? É, mas, mas o ato de serviço para mim... Eu fui, isso eu descobri com o livro, né? Olha que legal. Eu ó. nunca tinha parado para analisar isso, né? Assim, ó. Uhum. acontecia, né? Passava batido. Quando eu li o livro, eu falei, caramba, é isso aqui. Direi isso agora, sem querer te, te cortar para você dar seguimento, uhum. eu tava chegando em casa, a casa tava toda arrumada e tal, e tava assim apagada, tava só com a luz indireta ligada, né? Um abajuzinho, enfim... Aí eu cheguei cansado de cabeça, peguei a toalha, fui tomar banho e tal. Depois que eu saí, com Elana, depois que eu saí do banheiro, falei com a Elana assim, falei, pô, chegar em casa. E quando eu entrei na sala, assim, tudo escuro, com a luz indireta, assim, tudo limpinho, assim me deu um, um, uma sensação boa, uma sensação de alívio, que eu não sei o que lá. Uhum. Aí ela pegou e falou assim, eu deixei exatamente com esse tipo de iluminação, pensando em você. Oh. Pô, olha aqui, <risos> que sabe? legal. É uma... né? E que legal. simples, cara, simples, né? Uhum.
1: Pois é, então... Exemplos, igual esse que você falou e também tem outros. Lavar a roupa, limpar o carro, uh, cortar a grama. Igual você falou, deixar a casa organizada. Ou então, cuidar das crianças, fazer um bolo, uhum. preparar um café, entre outras atividades, né? É, podem deixar a pessoa amada e muito feliz né com o seu tanque de amor cheio. Então, nesse dia aí que você chegou estressado do trabalho, só de olhar e ver tudo ali arrumadinho deixa o seu tanque de amor cheio, né, uhum, Rodrigo? Com
0: certeza, com certeza.
1: Então essa linguagem de amor aí também é muito interessante. Eu tenho uma amiga que ela fala que ela ama sentar na mesa e o marido dela fazer o prato dela. Olha, uhum. é, é fazer o um prato. E eu, muita gente critica e ela fala: Não tô nem aí. Ele sabe me fazer a mulher mais feliz do mundo quando ele serve a comida pra mim. Uhum. Aí eu falo pra ela: Pega a água pra você também, mas claro, pacote completo. É, <risos> Olha que interessante. Coloca a comida no prato, vai lá, pega a aguinha dela e bota ali na frente. Ni, talvez ninguém na mesa sabe, mas os dois já estão ali, ó, sabendo se comunicar, né? É. Então, assim, Ai, que é, legal. é muito interessante, assim, que são nos detalhes, né, gente? Nos pequenos detalhes do dia a dia. E
2: cada um em é cada um, né? Por isso que a gente não pode é, tratar o outro como a gente quer ser tratado. A gente tem que tratar o outro como ele deseja exatamente. ser tratado, né? Porque se eu tratar dele com a mesma linguagem de amor que eu tenho, provavelmente posso não agradá-lo.
1: E o que estava acontecendo com a gente foi exatamente isso, né, amor?
2: Exatamente isso, exatamente isso. Eu achar que ela tinha que me amar como eu a amava. E não é, ela tem a maneira dela e eu tenho uhum. a minha. Preciso entender a dela e ela minha. Muito legal. Com
0: certeza. E a gente que convive com adultos, né? A gente trabalha com adultos, a gente ouve, pelo menos eu ouço assim, né? De, de pessoas a reclamação do no casamento, normalmente é na área financeira e principalmente na área sexual. Né, se faz muita piada com isso, né? Que depois de um tempo o casal não tem mais relação, coisa nesse sentido, assim, porque é uma realidade para muitos casais. Mas aí você vê aqui, ó, palavra de afirmação não dá trabalho nenhum, tempo de qualidade, trabalho quase nenhum, presente, não demanda nada caro, pode ser uma bruinha de milho da padaria aqui dentro é. de casa, né? <risos> Toque físico, você de repente está deitado para ver uma televisão, tá mexendo o cabelo, tá fazendo um carinho, abraçar a pessoa com frequência, beijar. Andar de trabalho. mão dada,
3: né?
1: Exato.
0: Andar
3: de mão dada, exatamente.
0: Atos de serviço, que às vezes, tipo, o meu caso, que foi da casa, poxa, a Ilana já tá em casa, ela já faria aquilo, né? Então, assim, a, a questão aqui é que é tudo fácil de fazer, né? E, às vezes, é, muitos casais não, não atentam para nada disso. Verdade. E, e isso vai descambar na área sexual, porque a pessoa não tem Sim, carinho, verdade. a pessoa não tem atenção, a pessoa não, não vê cuidado. É isso e aí, mesmo. cara, vai, aí chega a noite o cara que passou o dia inteiro ali com um ogro dentro de casa, ou, às vezes, a mulher, né? Porque a, a, a própria Bíblia fala né, da, da, da mulher richosa, que, que é pior do que o um inferno na cabeça do sujeito.
2: verdade E depois,
0: assim, ah, não, porque meu casamento era sexual, acabou, né? Eu vou arrumar outra pessoa que vai resolver meu problema, né? E verdade. não vai.
2: Não vai. Muda de mulher, muda de problema. Muda de homem, muda de problema. <risos> Exato.
1: Verdade. Exatamente. Então, assim, na minha opinião, assim a chave, assim, para eu me relacionar bem com Medeiros, pra gente estar tá aí há, há mais de 20 anos, né? É, num relacionamento uhum. saudável, o Medeiros chega, assim, do trabalho, eu sinto aquela mesma alegria, aquele mesmo amor do nosso primeiro ano de casado. Então, assim, a chave para esse amor, assim, não se apagar é sempre deixar o tanque de amor dele cheio. Sempre, Muito sempre, bom. todo dia. Eu acordar amanhã cedinho e falar assim, ó, hoje é um novo dia para eu encher o tanque de amor do Medeiros. Como? Eu já sei. Tempo de qualidade e toque físico. Então, eu tenho que me desdobrar, eu tenho que fazer o possível para eu tirar um tempinho de qualidade com ele que a Elaine, uhum. que é minha amiga, já sabe que pra gente aqui em casa é a mesa, que é o lugar que a gente se encontra e é o lugar que os meninos já sabem, o pai chega do trabalho ele tem ali meia horinha com a mãe na mesa pros dois tomarem o café deles depois uhum. que o pai vem conversar com a gente, eles já sabem já então, o nosso tempo de qualidade é na mesa, porque agora a gente não tá saindo, mas nas outras cidades a gente sempre saía uma noite, nós dois juntos, ou para jantar, ou então uma tarde para tomar um café da tarde. A gente tinha o nosso tempo de qualidade saindo, era o tempo caminhando, mas enfim, assim, para eu fazer o Medeiros feliz, eu já descobri, para ele se sentir amado, eu descobri que é tempo de qualidade e toque físico, né? E contrário, da mesma forma, ele descobriu que palavras de afirmação deixam meu tanque de amor cheio e presentes, né? Então, vez ou outra, tá o Medeiro chegando aqui com um bilhetinho, com uma florzinha, ou então, igual ele falou, viaja e vê alguma coisa, e lembra e traz pra mim. Então, essa é a chave mesmo, assim, sabe? para a gente ter um casamento duradouro, não um casamento perfeito, mas um casamento feliz, um casamento abençoado, né? Essa aí, uhum. então, assim, por isso que a gente ama tanto esse livro, porque, como você acabou de falar, Rodrigo, são dicas
3: fáceis, né? Todo mundo consegue fazer, basta ter boa vontade, né? É, então, gente, e como identificar em nós mesmos e nos outros quais são as linguagens de amor de cada um?
2: Bom, Elaine, essa é uma das perguntas que mais surgem nos treinamentos e é uma das perguntas que eu mais gosto de responder porque é uma coisa muito simples e muitas vezes a gente não se atenta para isso. Uma das maneiras mais fáceis de você reconhecer e entender quais são as suas linguagens de amor é você começar a observar aquilo que você mais reclama. Quando eu não estava satisfeito com alguma coisa com a Denise, eu reclamava que ela não tinha tempo mais para mim, eu reclamava que ela não me abraçava mais, que é, a gente não tinha mais tempo juntos. Então, isso demonstrava, depois conscientemente eu entendi que isso demonstrava que eu reclamava aquilo que eu sentia falta. E normalmente eu sinto falta daquilo que é importante para mim, que era justamente o tempo de qualidade o toque físico. E a recíproca é verdadeira. As maiores reclamações da Denise é que muitas vezes eu não, eu não elogiava o trabalho dela, que eu não reconhecia é, algo que ela fez, que muitas vezes parecia que eu viajava e eu não ligava, eu não lembrava e que muitas vezes eu chegava em casa e parecia que eu nem tinha viajado. Então quando você começa a perceber aquilo que você reclama e aquilo que o outro reclama que você não faz, é a maneira mais fácil que você tem para descobrir a linguagem de amor de alguém. Não precisa fazer um curso em Harvard, não precisa passar 40 dias em oração, basta você começar a, a observar aquilo que você reclama e aquilo que o outro
3: reclamo
0: e a gente vai chegando aí ao fim de mais um episódio do Resistência Podcast e eu queria agradecer de coração aí aos nossos convidados nossos queridos aí por esse papo que com certeza vai abençoar a vida de muita gente Medeiros, eu vou deixar o espaço aí para você fazer suas considerações finais. Se você quiser deixar alguma recomendação é, e também informar os nossos ouvintes aí como que eles podem encontrar você aí nas, nas mídias sociais, tá bom? Você fica à vontade aí, meu amigo.
2: Bom, Rodrigão, primeiramente quero agradecer você, Elaine, pelo, pela acolhida, né, pelo convite, pela confiança, por esse papo maravilhoso que a gente teve aqui. Um assunto uhum. que a gente gosta muito, que é família e aliado às cinco linguagens do amor, então fica um tempero bem gostoso. Nós temos o nosso Instagram, que é Ministério Guerreano e Família, e quero agradecer a Dê também por ser parceira em todos os projetos, em todos os momentos, inclusive hoje aqui nesse podcast, dividindo comigo uhum. as respostas, assim como ela dividiu a vida toda, tudo que aparece na nossa vida como desafio, como propósito, como ministério. E quero deixar um abraço para o nosso ouvinte, que está está com a gente até agora e dizer para ele que não existe nada melhor do que a gente ter uma família servindo ao Senhor. Se você quer ser feliz e próspero, coloca sua casa aos pés do Senhor. Que Deus te abençoe e depois conheça lá ministério guerreando família no Instagram. Um abraço Rodrigo, um abraço a todos os ouvintes.
0: Valeu cara, valeu. Obrigado mesmo de coração. E tudo que o Medeiros e a Denise falarem aí a respeito de mídias sociais, sites e tal, está tudo na descrição do nosso episódio. Basta você ir no nosso site, resistenciapodcast.com, e vai estar tudo disponibilizado lá para você. Denise, obrigado também tá, por topar estar tá aqui com a gente. Obrigado por ser essa bênção na vida da gente, né, sinceramente. E por tanta disponibilidade em abençoar a vida de centenas de outras pessoas, através do ministério de vocês, tá bom? Eu deixo o espaço aí para você também.
1: Rodrigo, eu que agradeço demais a oportunidade. Você e a Elaine são presentes de Deus para nós. Uma oportunidade incrível, uma experiência incrível aqui. Queria também deixar uh, um recado, né? Uma uma última mensagem aqui para todas as pessoas que estiverem escutando a gente agora, para vocês sempre escolherem, né? É, vocês uh, escolherem sempre amar, né? serem pessoas amorosas, praticarem sempre o amor, né? Dar e receber amor através, gente, das cinco linguagens de amor, tá? Mesmo assim que no início pareça um pouco desconfortável ou pareça, assim, pouco natural. Será que vai dar certo? Será que não vai? Compre esse livro, né? Leia esse livro, pratique esse livro Primeiramente dentro do seu casamento, dentro da sua casa, né, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, e depois assim, ó, para todas aquelas pessoas que estiverem ao seu redor. Comece praticando, eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua vida, assim como fez na nossa. E para você que gostaria de me seguir nas redes sociais, eu tenho o Instagram Denise Medeiros Oficial. Lá na minha biografia tem um link que você pode clicar que você vai ter acesso aí aos meus grupos de WhatsApp também. E tem o nosso, né? Ministério Guerreando em Família, que vai ser uma honra, vai ser um prazer muito grande pra gente ter você lá com a gente, tá bom? Obrigada mais uma vez, um beijão pra todo
3: mundo, fiquem com Deus.
0: Legal, Denise, muito obrigado de coração mais uma vez.
3: Gente, eu tenho muito que agradecer a vocês, esse casal maravilhoso que... É acrescentou tanto na vida da gente e acrescenta tanto na vida de outras pessoas também e eu tenho certeza que esse programa aqui, com a participação de vocês, com vocês, com essa doação de tempo de vocês, né, para estar tá aqui compartilhando com a gente a respeito das cinco linguagens de amor é, vai impactar a vida de outras pessoas que às vezes a gente não vai nem saber, né, porque tantas pessoas Verdade. que ouvem o programa em tantos lugares do mundo, né, do Brasil e do mundo às vezes não vai nem chegar esse retorno pra gente, né? Mas Deus sabe, né? E eu agradeço muito a vocês dois pelo, por essa doação de tempo, sabe? De vocês estarem aqui com a gente. Dividindo aquilo que... Deus colocou como ministério para a vida de vocês. É, eu sou muito grata mesmo. A, a partir de mim, da minha vida, que é tão abençoada. A partir do Resistência Podcast de todos tantos outros ouvintes que vão ouvir isso e serem edificados também. Muito obrigada mesmo. Ah, fiquei até emocionada, viu? Obrigada. Amém, amém.
0: <risos> e muito obrigado a você também que ficou aí com a gente, né, nos emprestando seus ouvidos. Eu espero que esse episódio cumpra o seu objetivo né? e que o seu relacionamento seja renovado através do bom uso das cinco linguagens do amor. Se você conhece um casal de amigos que está passando por alguma dificuldade na área do seu relacionamento amoroso, indique esse podcast para ele. Né? E assim você vai estar tá ajudando a gente a alcançar mais pessoas e abençoando a vida das pessoas que você ama. E no mais é isso, a gente fica por aqui e até o próximo dia 20. Eu sou Rodrigo Oliveira,
1: eu sou Elane
0: Souza. Eu sou Antônio Medeiros.
1: Eu sou Denise
0: Medeiros. E se você está ouvindo isso, você é a resistência.